0: ¡Aló, Pau!
1: ¡Hola, José! ¿Cómo estás?
0: ¡Todo bien! ¿Vos qué tal?
1: Bien, contenta de hacer otro video podcast con todos ustedes para que nos vean mientras nos escuchan. Y recuerden que pueden ver este episodio en YouTube o en EasySpanish.fm o en las plataformas de podcast.
0: ¿Y qué tal? ¿Qué tenemos para hoy?
1: Tenemos este tema de comentarios recurrentes de ustedes. Eh, ¿Cuál es ese tema que dicen una y otra vez? Y también he de decir que especialmente contigo, José.
0: Pues la queja más habitual o el comentario, pero con la mayor frecuencia podríamos decir, es que hablan muy rápido. El español... Parece muy rápido, una lengua muy rápida.
1: También en las entrevistas que las personas están hablando de forma natural, como hablarían en la vida cotidiana, no tienen presente que es un canal para aprender español y hablan muy rápido, muchos de ellos. Sí, sí. Y bueno, también es parte del concepto de, de nuestro canal que tratamos de acercarte a el español lo más auténtico posible. Y esto es rápido, ¿cierto?
0: Absolutamente, pero es que no solamente lo decimos nosotros, sino que también lo dice la ciencia.
1: A mí me da mucha curiosidad eso. Cuéntanos un poco, para empezar, ¿cómo se mide si un idioma es rápido o no, o más rápido uno que otro?
0: Pues mira, se dice que para determinar la velocidad de un idioma, se tiene que calcular la cantidad de sílabas que se pronuncian por segundo. ¿Y qué es lo que pasa en el caso del español? Pues lo decimos aquí para que quede súper claro. El español es una de las lenguas más rápidas del mundo. No solamente es una de las más rápidas, sino que también es la segunda. Está detrás del japonés.
1: Que cuando dicen que es rápido, están en lo correcto.
0: Están, pero sumamente en lo correcto. Entonces, no pasa nada. Es la cosa más habitual sentir que el español es una lengua muy rápida. Y para ello, simplemente les puedo decir que es normal, tranquilos, tomen su tiempo y vayan acostumbrándose.
1: Oye, yo quiero saber qué otros idiomas están hasta arriba de la lista.
0: Pues mira, justamente los tengo aquí. Se dice que... Eh, los diré en orden, de más rápido a más lento. El primer idioma, como dije antes, es el japonés. Después está el español. Y después tenemos el euskera, el finlandés y el italiano.
1: Bueno, y claro que esto debe de estar medido en promedio porque yo tengo una percepción de que cambia mucho, bueno, además de el país, la región, eh, la persona, y también del de nivel de estrés, eh, eh, pues la aceleración que uno tenga en su mente, ¿cierto?
0: O sea, imagínate hablar con una persona estresada recién salida del trabajo y con tres tazas de café encima.
1: Sí, y además hay personas en particular que, que tienden a comerse palabras, así decimos, porque piensan tan rápido que cuando hablan no les da tiempo de decir todo lo que piensan. Y a mí me pasa que hay Uh, hay veces que escucho a personas y que estoy adivinando un poco de lo que están diciendo.
0: Uh, uh me sumo al secarro, ¿eh? Porque a mí también me pasa. Más una vez, eh, he acabado como las frases de las personas porque me he adelantado a lo que dicen.
1: Y además, no sé si te ha pasado haciendo los subtítulos para Easy Spanish, que tienes que escuchar varias veces lo que dijo una persona para saber lo que dijo. Entonces, esto se los decimos para que entiendan que aún para nosotros no es 100% claro, eh, 100% del tiempo, lo que dice la gente. Sí. Y, bueno, súmale otros factores, ¿no, José?
0: Claro, como también, por ejemplo, el dialecto o el acento. Y también muchas veces pasa que también depende incluso mucho de la propia persona, porque aquí su servidor todo el tiempo eh, me dicen que hablo muy rápido. Por norma, hablo mucho más rápido que la mayoría de gente.
1: Yo, yo te lo he dicho, que creo que cuando tú hablas, y bueno, les diré que José mide su velocidad en el podcast y en los videos, y creo que... Eres más consciente de esto cada vez, pero si conoces a José un día cualquiera en la calle, yo tengo que concentrarme profundamente en escucharte para, para captar toda la información. Hay personas con las que mi mente está más relajada y contigo tengo que ser consciente, como José está hablando, presta atención, porque si no se me escapa,
0: me pasa bastante.
1: Y otra cosa que he escuchado del español, no sé si tú lo has escuchado, pero que la estructura gramatical que tenemos en las oraciones eh, hace que el, lo más importante de la oración esté en el comienzo y por eso tendemos mucho o a adivinar lo que el otro dice o a interrumpirnos.
0: Sí, de hecho, eso también me lo explicaron. Creo que es posible que te hayan dado el alemán como un ejemplo, como un contraejemplo.
1: Sí, también.
0: Porque justamente me acuerdo que cuando comencé a aprender alemán, me explican que como en muchas oraciones el verbo tiene que ir al final, entonces tienen que esperar a que la persona acabe de hablar para saber qué es lo que ha querido decir. En cambio, nosotros en español el verbo pues lo ponemos casi al principio y entonces a veces eh, con ese tipo de estructura pues tenemos a veces una pequeña tendencia a interrumpir a los demás o incluso a atropellar <risas> nuestras palabras con las otras.
1: Sí, supongo que tiene que ver con el idioma, con la cultura y como el huevo y la gallina, no sabemos qué será primero, pero también hay mucha interrupción en el español. Y, eh, bueno, primero que nada decirles que en cualquier idioma, independientemente de si están en la lista de los más rápidos o no, creo que, bueno, no sé si esa haya sido tu experiencia también, José, pero yo escuchaba el alemán, por ejemplo, mucho más rápido de lo que lo escucho ahora. Eh, porque la sensación de rapidez también viene de, de que no estás captando toda la información porque tu cerebro está captando más lento.
0: Sí, sí, creo que eso es... Esa es una sensación que todos compartimos a la hora de aprender un idioma. Cuando no conocemos el idioma, y lo estamos escuchando por la primera vez o estamos haciendo inmersión lingüística por primera vez, creo que es bastante natural sentir que hablan muy rápido. Pero cuanta más práctica vas tomando y cada vez más, más experiencia, pues eh, comenzás a separar las palabras, porque creo que un problema a la hora de aprender un idioma, es que no sabemos dónde comienza una palabra y dónde, y dónde comienza la otra. Entonces sentimos que están hablando una palabra súper larga, un montón de sonidos que no entendemos.
1: O cuando no entiendes una palabra, sí. tu cerebro se atora en no entenderla y se te escapa la información que sigue.
0: En el caso del español tenés esa sensación y sumale el hecho de que es una de las lenguas más rápidas del mundo. Entonces, entiendo que para muchas personas puede ser un poco abrumador al principio, pero como bien hemos dicho, es simplemente cuestión de práctica y un poco de paciencia.
1: Es normal y definitivamente se puede superar este obstáculo. Y yo creo que hay diferentes formas yo podría compartir algunos tips eh, que he observado y no solo en mí, sino en personas que han venido a México y que han aprendido muy rápido español. Y yo les pregunto cómo lo hacen. <risa> Entonces, pues hay algunos tips que seguro aplican para todos los idiomas, pero como ustedes tienen un reto particular con el español, a lo mejor les sirven más. <risa> Y bueno, una cosa que he mencionado antes que me parece muy importante es practicar la escucha activa. Y esto significa que, que vas a prestar atención en lo que se está diciendo, incluso si no entiendes lo que se está diciendo, que es muy difícil, ¿cierto? Sí. Eh, creo que tu cerebro tiende a distraerse con más facilidad.
0: También puede pasar que... Cuando hay sonidos en el idioma que estás aprendiendo que no existen en tu idioma nativo, puede que tu cerebro eh, también in invierta un poco más de energía intentando entenderlos, intentando descifrarlos uh, y o buscar la manera de buscar un sonido un poco más cercano. Entonces puede pasar.
1: Y hablando de esto, de la escucha activa, yo me acuerdo que cuando empecé a escuchar alemán no entendía ni una palabra y trataba de imaginarme como si lo que estuviera escuchando fuera música, como enfocarme en el sonido más que en el significado tal cual y eso me ayudaba a prestar atención a lo que estaba escuchando y no permitía que eh, esta parte de la mente que dice no entiendo, no entiendo, eh, que no tomara mucho control, que simplemente permitiera que la información entrara, que tiene que ver con el segundo tip que para mí es siempre confía que hay una parte de tu mente que está recibiendo la información, aunque no sea la parte más eh, consciente. Eh, pero que ahí está y se está absorbiendo como lo absorben los bebés, los niños y seguimos teniendo esa parte despierta y naturalmente se va entendiendo más porque tu cerebro va registrando esa información, asociándola a, a, al contexto de la conversación, a los objetos y, y nada más hay que fortalecer eh, esa confianza de que la información está entrando.
0: Yo estoy muy de acuerdo y me encantó justamente esa palabra clave que dijiste que es el contexto. Más de una vez, no te hace falta entender palabra por palabra, sino que si entendés el contexto, si entendés el mensaje entero, ya es un paso. Y ya el siguiente paso, cuando se tenga un poco más de dominio, será pues aprender cada palabra individual. Pero eso es, también, ¿no? Un poco de paciencia.
1: Claro, y también entiendo que hay diferentes tipos de mente y que hay personas que quieren aprender eh, de una forma muy estructurada y ver palabra por palabra, y para ellos debe de ser un poco más frustrante dejar esos huecos en blanco, eh, pero en cuestión de la velocidad y de la práctica de escucha en español, yo recomiendo mucho eh, practicar el que no tienes que saber cada palabra eh, de cada oración y de cada plática.
0: Yo estoy muy de acuerdo. Ahora, si también sos un friki de los idiomas, siempre lo que puedes hacer es, mientras estás leyendo, pues ir apuntando las palabras que te interesan y ya luego las buscas.
1: O hacer varias prácticas. Puede ser una con el mismo video, por ejemplo, si estás viendo Easy Spanish o otro tipo de contenido, que con el mismo contenido lo utilices para escuchar el contexto, probar qué tanto captas de información y después verlo detalladamente, pausando, escribiendo eh, y que utilices una misma cosa para diferentes prácticas para que en algún momento entiendas cada palabra y ahora pruebas la velocidad normal y ves si mejoró tu escucha.
0: Un truco que a mí me dieron a la hora de aprender un idioma y creo que es bastante útil, es tomar un libro que ya te has leído y leerlo de nuevo en el idioma que estás aprendiendo. Porque como ya te suena la historia, eh te suena mucho qué es lo que pasa, es muy probable que cuando estés leyendo haya ciertas palabras que no entendás, pero gracias al contexto vas entendiendo y eso te ayuda a ampliar tu vocabulario y también te permitirá pues este vocabulario nuevo probarlo en una conversación y también te puede ayudar a la hora de escuchar
1: y bueno, otra cosa que nosotros creemos mucho en Easy Spanish y en Easy Languages es escuchar a hablantes nativos. Y sí considero que es importante tener esa inmersión en el idioma, que eh, lo que nosotros intentamos hacer es eh, dentro de lo posible generar este ambiente lo más parecido a lo que sería Estar viviendo en un lugar en donde se habla el idioma. Eh, y cuando hablas con hablantes nativos, empiezas a, a captar eh, la información de una forma que es natural para el ser humano por, por algo social que tenemos, que no es tan consciente, como les decía. Entonces, Estar rodeado de hablantes nativos por algo más allá de la conciencia, yo creo que es como algo que se contagia, ¿no, José? Tú que eres lingüista, a lo mejor has reflexionado acerca de esto, pero creo que hay una necesidad de pertenencia, de, de, de sentirte entendido, de entender, que abre otros canales de la mente.
0: Estoy muy de acuerdo. Me ha gustado mucho. La palabra que has usado, lo de se contagia, el, el hecho de, meter, de meterse de pleno, ¿no? Hacer una inmersión lingüística, como dicen aquí, a saco. Estar rodeado de gente eh, nativa, E ir escuchando conversaciones, ir escuchando cómo la gente se responde, qué tonos, a cómo hablan.
1: Los gestos. Eh, todo lo que no es verbal, que también eh, viene con la cultura, que se vuelve parte de la comunicación. Y eso, no sé, genera otro tipo de ambiente de aprendizaje más orgánico. Y bueno, yo, eh, pues eso creo que... Por ejemplo, yo voy a Francia y no sé hablar francés, pero cuando estoy rodeada de franceses y empiezo a notar gestos y ciertos sonidos que hacen con la boca, ¿hay algo en mí que ya quiere hacer esos sonidos? No sé si te pasa.
0: Justamente hablando del francés, eh, a mí me pasa mucho. Yo he escuchado a muchos franceses que a la hora de hablar, pues cuando están como en, en medio de una oración, ¿no? Y están como dudando qué palabra utilizar, utilizan mucho el sonido, uh, ¿sabes? Y a mí también me pasa que cuando estoy hablando un poco de francés, pues también hago lo mismo. También, este, este eh, si no me acuerdo una palabra, también me quedo uh, un poco así, ¿sabes?
1: <risa> si nos pasa incluso en el mismo idioma, con otros acentos, ¿no? Sí. Si fuéramos Argentina tú y yo, ya, ya tomaríamos parte de los modismos, del acento, de la velocidad, eh, porque yo también considero que hay lugares en donde se habla más rápido que en México y que me cuesta trabajo.
0: Sí, sí, sí. De hecho, eh, se dice que el español de España es más rápido que el español de América, por norma. Entonces, claro, creo que también la gente se asusta un poco cuando escucha a los españoles hablar, ¿no? Porque parece como si fuera una metralleta.
1: Uy, a mí eh, el acento de Andalucía me parece muy rápido y difícil. Y yo creo que para mí sería un ejercicio vivir ahí, por ejemplo, y que poco a poco entendiera más a la gente, porque a veces no la entiendo bien.
0: Nunca me voy a olvidar de la primera vez que vine a España, en 2008, acabé yendo a Málaga a visitar uno, eh, unos amigos de mi madre, y uno de los amigos de mi madre pues, tenía un hijo, y le dijo, lleva a José Mariano a a los bolos, a jugar bolos. Y me acuerdo que me llevó. Cuando te digo, Paulina, que el chico me hablaba y yo simplemente lo miraba y le decía, ajá, ajá, sí.
1: Le dabas el avión, como decimos.
0: ¿Se dice así? Le ¿Darle el avión?
1: Sí, darle el avión a alguien es como darle por su lado aunque no estés realmente en escucha activa. Como cuando nada más le dices a alguien, como, ajá, mm, mm", pero no estás escuchando realmente.
0: Pues en mi caso era escucha súper activa y simplemente le decía, ajá, sí, y por dentro pensaba, ¿estamos hablando el mismo idioma? Porque no me estoy enterando de nada.
1: ¿Pero si lo entendías?
0: No entendía nada, Paulina. Nada. <risas> nada. Nada. Y yo como hablante nativo de español... Lo escuchaba y decía, ¿pero qué está diciendo este hombre? Que no entiendo ni papa.
1: En conclusión, como todo en la vida es práctica. Tenía un amigo que siempre decía, son aeróbics. Como diciendo que era como un calentamiento que tenías que hacer constantemente para ejercitar los músculos. Entonces, no sé, él decía que dibujar eran aerobics <ríe> como de hacerlo todo el tiempo y entrenar entonces pues práctica y ojalá les sirva el contenido que con mucho amor creamos para ustedes y escríbanos en los comentarios si tienen algún tip o cómo ha sido su experiencia eh, con esto de la velocidad en el español que nos encantará leerlos y pues aquí nos despedimos José
0: y nos despedimos, Pau.
1: Adiós.
0: Adiós.
1: Esto fue el podcast de Easy Spanish.
0: Si todavía querés más, unite a nuestra comunidad.
1: Nuestros miembros reciben una transcripción interactiva,
0: el vocabulario más importante de cada minuto directamente en la portada del podcast
1: y un after show después de cada episodio.
0: Para más información, visita easy-spanish.org diagonal community.